0: Vous écoutez RCJ, on célèbre ce mercredi le 65e anniversaire de la Constitution de la 5e République qui a été promulguée le 4 octobre 1958. Il s'agit du plus long régime politique depuis 1789 et pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Euh, votre père, Michel Debré, a contribué de façon décisive à la rédaction de la Constitution de la Ve République et beaucoup se sont demandé à l'époque si elle allait survivre après la disparition de son principal initiateur, le général De Gaulle. Quels sont les secrets, les raisons, d'après vous, de cette longévité
1: Alors, si vous voulez, Ce qui me frappe beaucoup, c'est que dès, dès 1959, euh, on spéculait sur la fin de la Constitution de la cinquième République en disant qu'elle ne survivrait pas à de Gaulle, venez le dire. Ce qui est très frappant, c'est que ils n'ont pas vu que les rédacteurs, dont mon père, pour rédiger la Constitution de la cinquième République, se sont, euh, ont examiné l'histoire constitutionnelle française et les causes de l'instabilité gouvernementale dramatique de la quatrième. Je vous rappelle que, soit la quatrième, les gouvernements duraient six mois. Et donc la Cinquième République explique euh, son euh, sa longévité à euh, corriger toutes les erreurs des républiques précédentes. Euh, voilà si vous voulez. Et puis euh, la Cinquième République ont deux finalités un, restaurer l'autorité de l'État, c'est-à-dire faire du chef de l'État qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics de la Constitution. Et pour ce faire, on lui a donné des pouvoirs et des pouvoirs sans contre de sa propre initiative. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Il peut dissoudre, euh, il peut saisir le Conseil constitutionnel, il peut avoir recours à l'article 16. Bref, euh, il a un vrai rôle. Et puis, euh, un gouvernement euh, qui est responsable devant le parlement avec euh, ce qui est très caractéristique pour la première fois dans notre histoire la détermination du domaine de la loi sous la 4 République euh, tout passait par la loi euh, sous la 5 l'article 34 de la constitution détermine dans quelles conditions et sur quel domaine la loi doit être fixée mmh. voilà les grands principes et puis un conseil constitutionnel qui est là pour veiller euh, au bon fonctionnement des institutions et au respect des règles constitutionnelles.
0: L'ancien membre du Conseil constitutionnel et ancienne ministre des Affaires européennes Noël Lenoir disait sur notre antenne la semaine dernière qu'il ne fallait pas toucher à cette constitution mais qu'il fallait plutôt s'occuper de l'évolution des mœurs politiques et de la violence politique qui s'installe en France et qui est un véritable danger pour notre démocratie. Est-ce que vous partagez ce constat Jean-Luc Debré
1: Tout à fait. D'abord, chaque président, chaque personnalité a sa manière de gouverner, et suivant qu'il y a concordance entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle, euh, il y a une certaine originalité. Simplement, aujourd'hui, le problème euh, n'est pas le fonctionnement des institutions. Le problème, c'est la violence, l'agressivité, l'intolérance. Plus personne ne s'écoute. Euh, au Parlement, euh, chacun euh, est, est, est dans une guerre de trancher avec des exclusions des uns, exclusions des autres, euh, tout ça n'est pas bon pour la démocratie. Et le problème, si vous voulez, c'est que l'image donnée aujourd'hui euh, euh, bien souvent par le Parlement, et, que, et surtout par l'Assemblée nationale, est une image qui euh, a tendance à détourner nos concitoyens de la politique. Or, en démocratie, en République, il faut que le peuple participe à la vie
0: politique. Et on a aussi beaucoup glosé, et on continue de gloser sur l'article 49.3 de la Constitution, donc qui permet de lier l'adoption d'un texte au maintien ou au renversement du gouvernement. Que répondez-vous aux oppositions qui affirment que ce texte est liberticide, voire antidémocratique
1: Oui, alors d'abord, euh, euh, je voudrais répondre aux, aux oppositions que euh, l'utilisation du 49.3 n'est pas nouvelle. Euh, le, le champion euh, de l'utilisation du 49.3 est quand même Monsieur Rocard euh, qui l'a utilisé, euh, je ne sais plus combien de fois. Bref, depuis, depuis le début de la Ve République, on l'a utilisé 80 fois, je crois, de l'ordre de 80 fois. Cette disposition, il faut bien le voir, a été souhaitée euh, par euh, les quand la Constitution de la Ve République a été élaborée euh, par euh, les, les, les ministres d'État, ce qu'on appelle les ministres d'État, ceux qui avaient été mis sous la 4e République et qui faisaient partie de, euh, du comité d'élaboration de, 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 de la Constitution. Pourquoi Parce que euh, le gouvernement est là, le gouvernement euh, demande il euh, dit « ce texte est essentiel pour ma politique, euh, je vous demande de le voter ». Et la réponse était euh, « on ne vote pas ce texte, mais on vous fait confiance. Si euh, vous me faites confiance, adoptez le texte. Donc, une des causes de l'instabilité gouvernementale de la quatrième venait justement qu'on euh, refusait au gouvernement des textes qu'il considérait essentiels pour la politique qu'il voulait conduire. Et donc, on met les parlementaires face à leur responsabilité ou euh, vous faites confiance au gouvernement s'il si pose le 49-3 vous déposez pas ou vous ne votez pas de motion de censure. Si vous ne faites pas confiance au gouvernement à cause de ce texte, eh bien vous déposez une motion de censure et vous votez. Il y a une logique. c'est comme ça que euh, on, on fonctionnait et fonctionnent d'autres pays, notamment euh, en, en Allemagne.
0: Emmanuel Macron va s'exprimer ce mercredi. Il pourrait annoncer d'éventuelles intentions en matière de projet de révision constitutionnelle, notamment concernant le recours au référendum. Quel regard portez-vous sur une éventuelle réforme de la Constitution qui se prépare
1: Moi, je ne suis pas contre les réformes de la Constitution. Je pense qu'il n'est pas, euh, pas anormal qu'on essaye de la moderniser et d'actualiser. Simplement, je vous rappelle que euh, depuis le euh, début de la cinquième République, on a réformé plusieurs fois la Constitution et jamais dans un sens très favorable. Quand je vois qu'on a euh, euh, posé comme règle l'incompatibilité entre la fonction de, euh, de ministre et la fonction, la fonction de député et la fonction d'élu de, de local, c'est une erreur énorme puisque. Euh, il est important que le député ait un contact avec, euh, avec euh, ses électrices, ses électeurs, et, et puisse administrer une ville. Euh, quand on, on, on a annulé la disposition de l'article 42 de la Constitution, qui dit que le texte qui s'engage dans l'hémicycle, euh, le, pro le projet de loi n'est pas le projet du gouvernement, mais le projet modifié par la Commission euh, des lois, euh, c'est une erreur. Euh, bref, on a. Je veux bien. Euh, je parle pas du quinquennat euh, qui a été voulu par tout le monde, et est une erreur. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il peut y avoir euh, des réformes de la constitution, mais attention euh, aux, aux réformes à la mode qui consistent simplement à faire plaisir, mais euh, on met à mal le fonctionnement des institutions. Alors, le recours de réfé au référendum est. Euh, euh, une chose normale, c'est la constitution de la Ve République, sous l'influence notamment de René Capiton, euh, qui a euh, montré que la démocratie parlementaire pouvait très bien se combiner avec l'utilisation euh, d'un référendum, c'est-à-dire la démocratie directe. Euh, donc, je suis tout à fait pour l'utilisation du référendum. Alors on a essayé de tromper tout le monde en faisant le référendum d'initiative populaire et les conditions pour que ce référendum fonctionne sont telles qu'il ne fonctionnera jamais. Alors attention aux, fausses, aux vraies fausses réformes.
0: Dernière question, Jean-Louis Debré, plutôt que de changer la Constitution, faudrait-il à nouveau enseigner ou bien changer la manière d'enseigner l'éducation civique pour éduquer les jeunes, pour les former au respect d'autrui et peut-être plus largement aussi réformer l'éducation nationale dans tout son ensemble
1: Alors, si vous voulez, plusieurs choses. Euh, je pense qu'il est essentiel que l'on fasse revenir... Euh, des cours d'instruction civique. La République, elle a besoin que génération après génération, les jeunes s'engagent. Et donc, il faut euh, euh, expliquer aux, aux uns et aux autres euh, l'évolution des idées. Vous savez que je joue aujourd'hui au théâtre, euh, une pièce s'appelle « Ces femmes qui ont levé la France », c'est le combat de ces femmes pour arriver à leurs droits euh, civiques et civils. Donc, un enseignons l'histoire et enseignons l'instruction civique. La démocratie, elle repose sur la participation du peuple et sur les générations qui doivent prendre le relais des responsabilités politiques.
0: Merci beaucoup Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, d'avoir été sur notre antenne ce matin pour répondre à, à toutes ces questions. Merci beaucoup et, et très bonne journée à vous.
1: Merci à vous.